1: В эфире Радио Комсомольская правда, программа «Теорема Логовского, в студии Светланы Андреевской и Владимир Логовский, конечно же. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня Владимир будет рассказывать нам самые сенсационные научные новости. Научно На я сформулировала. На ваш взгляд, конечно.
2: Может, было что-то более сенсационно у меня, или вот лично меня вот это удивило. И первую новость, конечно, в этом ряду это успех немецких медиков из Русского университета которые вылечили парализованную
1: мышь. Она была полностью парализована? Ну,
2: она была парализована, задние задние ноги были парализованы. Собственно, это такая модель, которая воспроизводит ну, типичную человеческую травму, типичное повреждение позвоночника, когда в результате которой человек теряет подвижность нижних, нижних конечностей и остаток жизни проводит в инвалидном кресле. Угу. В чем тут проблема? Главная. Даже если вот какое-то повреждение вот этих нервов, ну, сигнал из головного мозга через спинной мозг, и по нервам идет конечностям, ну, вот так упрощенно говоря, в результате чего они, значит, они двигаются. Да? Если сигнал не проходит, значит, до нижних конечностей он не доходит, соответственно, они не двигаются и потеряют чувствительность, это ну, такой вот паралич. После травмы позвоночника, как правило, ну, имеется в виду серьезные травмы. Вот эти нервы, которые в спинном мозге идут, идут от головного мозга туда к нижним конечностям, они остаются поврежденными, не дай бог, конечно, вообще там порваны, пытаются их срастить, да? ну, скажем так, нервы срастились, а сигналы все равно не проходят. Потому что там возникает какой-то такой барьер, который. Ну, не дает, не дает проходить, как будто провод, а там заизолировано. Понимаешь, эту изоляцию никак убрать и брать, убрать не удается. И вот, ну, естественно, ищут пути, борются, кто-то пытался там в это место соединения стволовой клетки помещать, и были успехи в этом, в этом поприще. Но вот, знаешь, вот вспоминай первый раз. О том, что о попытках срастить поровные нервы с помощью сподловых клеток, я объяснял где-то лет 30 назад. И вот время прошло, а успеха нет. И вот ну, наконец-то пришел успех, но э, немецкие медики пошли совершенно другим путем. Они создали такой синтетический белок гиперинтерликнин. 6. Создали методом генной инженерии, который, собственно, вот активизировал вот эти процессы вот, вот этой самой регенерации нервных тканей. Дальше они присоединили этот белок к вирусу, заразили этим вирусом мышей, там потребовалась всего одна инъекция, причем инъекция где-то в область мозга. В результате чего? Вот этот белок внедрился туда, в нервный ткани в генетический, значит, какой-то их материал, угу. они стали производить этот самый белок, а он пошел туда дальше, и все там срослось. И вот одна инъекция, и через 8 недель мышь, у которой задние лапки просто волочились, знаешь, э- она встала и пошла. Пожалуйста, к нам на сайт у нас есть там и карточки, и видео, которые, значит, на котором запечатлены этапы.
1: Этого... ру напоминаю.
2: Да. Запечатлены этапы этого удивительного эксперимента. Вот она еле ползает, загребая передними лапками, вот она уже, она стоит, и вот эта мышь и идет. Да ты с как сказали бы.
1: Ну с ней все сейчас порядке. Наверное, это и сказали. Она жива, она не не, не источает какой-то вирус, который в нее внедрили. Все хорошо.
2: Слушай, вот, конечно, полно людей медиков, которые пугают, что какой-то это опасный метод введения генетического материала посредством вирусов просудных и uh-huh. прочего. Но на самом деле это сейчас вот почти единственный способ введения чужеродного, или, так сказать, ну, скажем так, намеренно измененного генетического материала в живые клетки с помощью, с помощью вирусов. Внедряют, этот генетический материал там приживается, начинает работать, и вот, и вот результат. Но Мышь – существо маленькое, вот, скажем так, на мышах многое удается, на мышах сбываются многие мечты человечества, uh-huh. их, на них как-то воздействуют, они начинают жить в полтора этого-два раза дольше, ну, как бы, если бы люди по 200 лет жили, они... Охотных худеют благодаря. Там тоже что-то вколол, они
1: похудели, вколол, они позолстели. Вот, и вот вколол, вколол, они подросли, да. <свят> слушай, так, так, деформировались, превратились так, во что-то другое.
2: Лет 15 назад тоже, где-то у меня даже карточки сохранились. мышь Шварценегер называл, <свят> ввели туда какой-то ей тоже. Не сомневаюсь. Белок вообще. он всосался, и она таким качком стала, причем не делая никаких каких упражнений. То есть очень много удается. И вот удалось растить поврежденные нервы спинного, спинного мозга. Успех, да, несомненно, дает основу. Как сами они немцы написали, это дает надежду. Что они посчитали 5,6 миллиона парализованных людей по всему свету. Это дает им, но внушает надежду, что когда-нибудь они встанут на ноги. В дальнейших планах у немцев эксперименты на более крупных зверьках, ну, как то крысы. Так. собаки, дальше обезьянки маленькие, дальше обезьянки кровнее, наконец-то уже какие-то, какие-то приматы, и потом уже люди. То есть пусть не близкий, но, по крайней мере, вот эту вот дверь туда они открыли, и поэтому, по, поэтому пути пойдут. И надеюсь, просто искренне надеюсь, что в конце концов он увенчается успехом. Так, вторая новость. Вторая новость, но немножко, конечно, она смешная была бы совсем, если бы вот это предположение не высказал весьма уважаемый человек Генри Бауэр, который, ну, я не знаю, несколько десятилетий, уж 30 лет точно, отдал изучению Лохнесского. Чудовище, скажет, звучал того, чего нету. Вот. Но, но С этим еще дело можно попойки, поспорить. Излучает, отловить, значит, понять, что это такое. Сам он профессор был в Политехническом институте Вирджинии и университета, университета Штата. ну он называется, как учебное заведение преподавал. Политехнический институт Вирджинии и университет, и университет штата. То есть одно в двух лицах. Тут, значит, с такой саншлагом, что ли. Большинство средств массовой информации мировых, но ну, как-то эту новость распространили, ну, долетело до меня, но ну, и я тоже туда же распространил, правда, высказал некие сомнения по этому поводу. Так он говорит, что он говорит, профессор, это черепаха. Это гигантская доисторическая да черепаха, которая морская который, ну, как был период, там, слива-разлива, значит, как-то этих самых сколько-то миллионов лет, вот этих всех водоемов и как каким-то образом она попала в это высокогорное шотландское озеро Лохнес там застряла, ну, видать, не одна, там их несколько было, ну, что ну, вот они как-то прижились, размножились, ну, вот ну, так не... Не так, чтобы массово, но, значит... И до сих пор там живут. До сих пор там живут, и высовывая из воды свои длинные шеи с маленькими головками, иной раз, а дальше там такой горбик в виде панциря, они выдают себя за лохноское чудовище. Вернее, люди, увидев вот эту шею с головкой, говорят, «О, вот это же лохноское чудовище». Просто те, кто не в курсе, я например, думаю, что все в курсе, кто такое лохнесское чудовище, это некое существо, значит, которое с давних, а особенно с недавних пор замечает в высокогорном Шотландском озере Лохнес. И вот, то есть там ходит легенда, вокруг там по берегам стоят камеры, чтобы только вот заснять да, эти да, чудовища.
1: Есть, бизнес развивается. Бизнес есть, успешно.
2: общество защитников лохнесского чудовища. Даже... Вот несколько лет назад британское правительство рассекретило какие, ну, свои какие-то правительственные документы, и среди этих документов нашли документы про Лохнесское чудовище, из которых стало ясно, что аж сама Мар Тэтчер была озабочена вот, судьбой Лохнесского чудовища, то есть верила, что оно есть, и в правительстве Решали, как бы его защитить, потому что как раз вот в эпоху управления Марка Тэтчер как началась массовая охота на это лохнецкое mm-hmm. чудо. И экспедиции и ныряли, и подводные лодки, и, говорю, по берегам камеры. Они говорят, надо что-то придумать и рассуждать, чтобы придумать. Говорит, жалко, что оно не лосось, говорит Лохнецкое чудовище. А говорит, а что? Ну, если была бы была лосось, мы бы могли принять акт о защите, там дикой <свят> фауне. Но, говорит, что-то ну, что-то все равно есть какой-то документ у них, который защищает конкретно Лохневское чудовище. И вот профессор
0: говорит.
1: А давайте после перерыва мы узнаем, что говорит профессор.
0: Хорошо. Теорема Логовского. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Мы вернулись в эфир. Светлана Андреевская, Владимир Логовский. Владимир сегодня нам рассказывает самые сенсационные научные новости. По его мнению, конечно, мы остановились на второй новости про лохнесское чудовище. Оказывается, это гигантская черепаха.
2: Ну, не то чтобы оказывается, но оказывается, что есть профессор, некий Генри Бауэр, который посвятил, можно сказать, жизнь, положил вторую половину своей жизни на изучение лохнесского чудовища. Он американец из Вирджинии, был на озере где-то лет, ну, раз двадцать я не знаю, ну, и как-то все вот. Странно, исследуют.
1: что он туда не переехал.
2: Исследуют и, 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 и исследуют. Вот. Вообще-то, ну, как-то сказать, в околонаучных кругах и прочих там мистических, знаю, структурах принято считать, что лохнесское чудовище – это доживший до наших дней плезиозавр. Это такой м-м, динозавр м-м, водяной, похожий на мешок, из которого такой высовывается длинный шланг в виде, в виде шеи и плавнички, значит, из этого uh-huh. четыре плавничка из этого мешка. Ну да, ну, большой ну, такой он, этот самый довольно большой этот динозавр. Ну вот так принято считать. А противники этой все говорят: нет, никакой это не динозавр, доживший до нашей, это что-то другое. И вот и вопрос: а чем лучше идеи вот этого? Профессора Генри Бауэра, говорит, это доживший до нашей книги черепаха. А черепахи, а если дожил тоже где-то, завелась там миллион лет назад, вопрос, черепаха могла завестись, а плезиозавр не мог завестись, то вот. Ну вот почему-то идея профессора очень понравилась средствами мировой информации, которые ее <laughs> разнули. Вот черепаха. Ну, в самом деле, шея длинная, торчит, значит. Угу. И...
1: Странно, что никто не может его обнаружить, раз там постоянные камеры, как вы сказали, подводные лодки запускать, Что только не делали. Какой умный или динозавр, или черепаха.
2: Смотри. А, вообще... Ну, я не знаю, миф, байки о Лахнезском чудовище, они получили, ну, скажем так, второе рождение. Это там вообще со средних веков идет поверить, что там кто-то, кто-то живет. Но в описании очевидцах совершенно разные образы возникают. Где-то в средних веках говорит, что это какое-то некое чудище, похожее на жабу, но только, но только очень только очень большое mm-hmm. нет это похоже на коня только я не знаю в 5 раз больше наверное, коня а в 1934 году хирург роберт кеннет сделал снимок который вот до сих пор он по всем не знаю, по всем википедиям ну везде по всему миру вот когда что-то говорят или значит, пишут, или подразумевают что-то о Лохнецком чудовище, этот снимок, это такая некая штука, вот такая, ну, вот типа черепахи, <сёк> шея, ну, вот, торчащие из, из воды, говорит, вот самый известный снимок Лохнецкого чудовища. Вопрос, в самом деле это снимок Лохнецкого чудовища, конечно, он сомнительный, вот. но, тем не менее, вот, вот, тако, вот такое и дело. И вот, тоже не так давно, вооружившись вот этим снимком, некто Нил Кларк из палеонтологического отдела музея университета Глазгоу, он построил свою теорию. Которые, в общем-то, ничем не хуже теории вот этого профессора, который назвал Лахнецко чудовище черепахой. Он говорит, что Лахневское чудовище, это слон.
1: Ого, теперь слон уже.
2: У-у-у. Как вот у нас в нашей заметке, которая вышел в Консомольской правде, ее можно почитать на сайте kp, kp.ru, я как-то заметил, что Черепаха и Лостенское чудовище еще, не, еще никто не называл. Вот, но, а
1: но, но
2: по-всякому, по- слонов, от слоном вот называли. Этот вопрос: откуда в Шотландии слоны, тем более водоплавающие? А, а очень просто, говорит этот палеонтолог: передвижные цирки приезжали, выступали, слонов, водили купаться, окупающийся купающийся слон, он так на мелководье, ой, не на мелководье, ну так, залезь, любит, если голова торчит из воды, и вот он так, слушай, и он приводит снимок. Конкретно слон купающегося, слона, который выставил из воды вот этот хобот. Но вылитый снимок один, того один. самого вот этого хирурга от 1934 года. Да, немножко другой, но настолько похож, что невольно... Думаешь, может быть в самом деле этот, этот слон. Э, слонов вкупали и вот они, люди видели, говорят... О, это лохнесское чудовище. Может быть, намеренно, понимаешь, угу. Говорит, уловили такие, такие ракурсы, как вот этот хирург, что там не поймешь, то ли то ли злон, Да, то ли да, да, я само...
1: смотрю сейчас на то ли,
2: то ли в самом деле лохнесское чудовище. Вот такая, вот такая гипотеза. Опять же, пару лет назад была предпринята попытка генетич... анализа генетического материала, содержавшегося в озере. Эту попытку предпринял профессор Нейл Геммель из университета Аутага, он из Новой Зеландии. Как видишь, лохнесским чудовищем интересуются представители науки со всего мира. Вот он больше года бороздил воды озеро Лохнесс, собирал, брал всякие анализы. Генетический анализ, что ли, из окружающей ДНК, из окружающей среды собирал. И, и думал, вот если я найду какой-нибудь ДНК, такой невиданное и невиданное, да, то, скорее всего, оно будет принадлежать некому невиданному монстру. Искал-искал, ничего не нашел. Ничего такого. Тоже комсомолка писала подробно, выводы сделали, что. Говорит, и а нашел он ДНК, такой странной угря, причем гигантского угря. И говорят, что вот если верить моим анализам ДНК, то в озере живут гигантские угри длиной там 2-3 метра. Вот их и принимают за Лахневское чудовище.
1: Вот это, кстати, более правдоподобно. Ну, посмотрим, что еще через месяц придумает, какую теорию выдвинут. А сейчас, Владимир, у нас буквально 3 минуты для третьей новости. Очень ждем.
2: Третья новость, знаешь. Я даже удивился тому интересу, который она вызвала на, на нашем сайте. Там, я не знаю, почти 200 тысяч посетителей. Я думаю, ну, в чем чё, причина? Наверное, в удивительной фотографии, которые мы опубликовали. Фотография была сделана с бортом Международной космической станции на которой, на этой станции, с недавних пор работает такая космическая обсерватория, которая реагирует на всякие электрические процессы в нашей атмосфере, направлено вниз и и снимает. Ну, грубо говоря, если там снимают молнии... Кстати, видео, которые довольно часто публикуют космонавты и астронавты, просто завораживают. Знаешь, земной шар, который просто рассвечен вспышками, то есть вспыхивает столько молнии, такой искриет вся земля. Mm-hmm. Вот. Но тут запечатлели не такую не рядовую молнию, а некий фонтан света. Гигантский фонтан. Я, не знаю, со стороны выглядят я не знаю, световым мечом Дарта Вейдера, понимаешь, из этого самого, И из Звездных войн. То есть откуда-то снизу вверх.. Ударила вот это вот какая-то...
1: А именно снизу вверх, сверху, снизу снизу. Снизу, сверху... Вверх, и это... снизу?
2: снизу вверх, и это видно на тех кадрах. Собственно, это один из кадров, которые ну, там муви было они сделали. И вот это один, один из этих кадров. Вот этот фонтан света бьет Потом возникает какой-то такой круг, круг света, который расширяется, ну, я не знаю, на десятки, я не знаю, на, на тысячи Километр, такой, знаешь, как будто э, такой круги взрыва, как будто в воду бросили, вот такой круг пошли, только световой круг, вот эта вспышка, эти круги совершенно завораживающие явления. Пытались вот попытались ученые паранализировать, что же такое? Нет, это все-таки говорит молния, такой разряд, который возникает между электрически заряженными нижними слоями атмосферы, где вот всякие облака, где обычные молнии, и верхними слоями, где-то там 50 километров, там тоже скапливается какое-то электричество. И тут вроде короткого такого замыкания и возникает. И смотришь, вот эти и даже не вели, то есть вот эти процессы они возникали раньше рассказывают что-то там такое сверкает какие-то круги возникают похожи на летающие фиги да бросьте брешите и а вот что же это такое что думаю все-таки что это некая некая молния некая но что это на самом деле Ясно, что это некие электрические процессы в верхних своих атмосферах на 50 километров бабахнуло. Ну вот то это. есть
1: ученые еще никак не поставили точку в этом вопросе. Предположение
2: есть, но окончательно разобраться пока не удалось.
1: Надеюсь, мы разберемся в следующей программе. Владимир Логовский, Светлана Андреевская на сайте ру в разделе Наука все новости и все, что Владимир Логовский нам рассказывает.
0: «Теорема Лаговского».